0: BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers, Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer... hoorde Justin Bieber met een nummer van het album Purpose. En Purpose, daar draait het allemaal om in de bedrijvenwereld. Want als organisatie moet je immers relevant zijn... en een maatschappelijk doel nastreven, anders doe je niet meer mee. En het toverwoord op menig marketingafdeling lijkt dan ook Purpose te zijn. Maar het onderzoek blijkt dat Nederlanders hier sceptisch over zijn. Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag... Marjolein de Richter, zij is director bij het communicatieadviesbureau Omnicom PR Group. En onder andere is zij verantwoordelijk voor reputatiemanagement en Purpose. En Paul van Kuilenburg, hij is merkstratege bij Overred Reclamebureau. En verantwoordelijk voor reclames voor verschillende merken, bijvoorbeeld binnen Unilever. Beide welkom. Marjolein, je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar Purpose. En ook hoe Nederlanders daarnaar kijken, de Nederlandse consumenten. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst even, jij persoonlijk als consument, merk je dat je er gevoelig voor bent... als bedrijven met een purpose bezig zijn.
1: Ja, toch wel. Als, een bedrijf iets, als ik iets extra's kan doen door een product te kopen... wat een bepaald doel ondersteunt, merk ik dat ik daar echt wel gevoelig voor ben. Ja, heb je een voorbeeld daarvan? Nou ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de Tony Chocoloni chocoladereep. Het heeft, geeft mij een goed gevoel als ik ook kan bijdragen aan slaafvrije chocoladeketen. Dus ja, het werkt als marketingtool, maar niet alleen. Oké, okay, daar gaan we het zo meteen
0: over hebben, want daar blijkt ook uit onderzoek wat interessante gegevens. Paul, kan jij het woord purpose nog horen zo langzamerhand? <lacht>
2: Nou, we maken er wel eens een grapje over. Uh, je hoort het inderdaad heel, uh, heel veel en heel vaak. En ik denk dat er heel veel merken zijn, of een aantal merken... Uh, die daar heel veel succes mee hebben. Maar ik denk ook dat het voor heel veel merken... een soort ja, nieuwe heilige graal lijkt... En dat ze ja, daar misschien een uh, beetje aan voorbij gaan... Uh, wat ze nou eigenlijk verkopen.
0: Een beetje een modegril is het ja. Een
2: jouw... beetje een modegril, een beetje de new way to go. Een beetje een soort one-size-fits-all heilige graal voor succes. Het ja. is geen heilige graal.
0: Nou, Dat is precies ook een beetje waarom wij deze uitzending maken. De zin en ja. onzin van Purpose, zul ik maar zeggen. Want iedereen heeft het erover. Misschien, uh, Marjolein, voordat we verder de diepte ingaan... toch nog even neerzetten. Purpose, als het gaat om organisaties en bedrijven. Wat is dat dan?
1: Purpose is eigenlijk het omarmen van een maatschappelijk doel als bedrijf. En dan gaat het erom dat dat even belangrijk... of misschien wel belangrijker is dan het maken van winst. Heel veel purposevolle bedrijven omschrijven... het doel wat ze nastreven, dat, uh, ze maken natuurlijk ook winst... maar dat winst is een middel om het doel te nastreven. Dus bijvoorbeeld een bedrijf als Dopper uh, van de waterflesjes. Zij maken hele mooie waterflesjes, daar betaal je een prijs voor... daar maken ze winst mee, maar dat doen ze omdat ze de plastic soep in de oceaan zou kunnen terugdringen. Dus het einddoel is het maatschappelijk doel... en niet alleen het maken van winst.
0: Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ze maatschappelijk stelling nemen... als het gaat om een bepaalde discussie die speelt. Hè? Het hoeft niet alleen nou ja, dat maatschappelijke doel te zijn... maar ook een stellingname in bepaalde zaken.
1: Ja, dat kan een onderdeel zijn van je purpose-strategie... dat je ook een stelling neemt over zaken die spelen in de maatschappij. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je zelf ook handelt... volgens die opvatting. Ja,
0: en daarom heeft iedereen het er dus nu ook over. En dat is ook precies een beetje, nou ja, als ik het even mag Samenvatten jouw irritatie bij dit punt? Het is toch een beetje een modegril. En het is one uh, size fits all.
2: Uh, ja, precies. We, veel marketeers zijn toch op zoek naar een, een heilige graal voor succes. Ja. We worden op een dag uh, waarschijnlijk belaagd... met meer dan ja, 4000 uh, reclameadvertenties... En uh, dat maakt dat, dat marketeers heel erg op zoek zijn... naar die ene manier uh, waarop ze het verschil kunnen maken... ten opzichte van anderen. En op het moment dat een merk daarin slaagt... dan uh, uh, wordt daar er heel erg naar gekeken van waar ligt dat nou aan? En ja. op het moment dat een purpose merk daarin slaagt... dan wordt dat ja, uitgezocht. En dan, dan denken mensen van nou dat is dus wat we moeten gaan doen... En en iedereen daarna achteraan te lopen.
0: En is dan uiteindelijk wat erachter zit, het is gewoon niet echt bij sommige bedrijven. Is dat dan, he, dat het een beetje als een marketing trucje wordt gebruikt?
2: Kijk, uh, er zijn uh, merken die zich oprecht heel goed inzetten voor maatschappelijke thema's. En die dat ook in hun DNA hebben, die daarom mm -hmm. ontstaan. Een merk als Dopper vind ik een heel goed uh, voorbeeld. voorbeeld. Uh, maar er zijn ook merken die eigenlijk gewoon vooral heel graag willen communiceren... dat ze betrokken zijn bij maatschappelijke thema's... omdat dat het op dit moment goed doet. En dan wordt het gevaarlijk, want dat kan al heel snel onecht gaan voelen. En consumenten die, uh, ja. prikken daar nog wel eens doorheen.
0: Dus dan wordt het echt uh, purpose marketing en dat wordt dan een doel op zich. En dat is ook wel een gevaar als bedrijven dat doen. Want iedereen heeft het gevoel, wees, ik moet wat met purpose uh, doen. Want het is natuurlijk allemaal begonnen. Met Simon Simec uh, die het had over de why van je bedrijf. En daardoor is dus bij al die congressen is dat ook allemaal langsgekomen. En iedereen denkt, die moet er wat mee. Maar de consument haakt mezelf af als je het op de verkeerde manier gebruikt, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat is ook wat we onderzocht hebben. En we hebben consumenten gevraagd... van: wanneer vind je het nou geloofwaardig als een organisatie iets met Purpose doet? En dan blijkt dat het allerbelangrijkste is... dat er een heel stevig fundament ligt van acties en beleid. Dat is waar consumenten naar kijken. En ze kijken dus veel minder naar of Purpose nou in je DNA zit... in de geschiedenis van je bedrijf. Of dat alle medewerkers iets met de Purpose doen. Maar het gaat echt over... Uh, wat is het fundament? Dus, dus dat je het concreet maakt. Want acties en beleid, dan bedoel je van. Dat je dus het door de hele organisatie ondersteunt. Dus uh, niet dat je een campagne doet, zoals Paul net, uh, waar Paul net refereert. Van we hebben even we doen een klein stukje op maatschappelijk gebied... en dan bouwen we een hele campagne overheen. Ja, dat is nou echt purpose-marketing. En consumenten prikken daar doorheen, want die kijken verder. Wat doe je meer op dat vlak? Hoe zet je nog meer in om die purpose te verwezenlijken? En als dat alleen maar een campagne is, is dat een lege huls. Maar moet, moet dan niet gewoon je bedrijf vanuit basis een
0: purpose hebben? Dus ik bedoel, bij, bij Dopper of bij Tony Chocoloni zit het in de basis.
1: Ja. En als je die basis niet hebt, doe het dan vooral niet. Exact, dat is ook precies wat het is. Kijk, en waar het eigenlijk om gaat, als het over... Purpose gaat. Het gaat over vertrouwen. En wat je ziet, vooral bij corporates, vertrouwen is afgenomen doordat de klant minder centraal kwam te staan en aan de aandeelhouders heel centraal kwamen te staan. Eigenlijk wat je nu ziet is een soort vertrouwensbreuk. Purpose kan een antwoord zijn, want het gaat er eigenlijk over dat je laat zien waarvoor je staat. Dat kan je met een purpose laten zien. Maar even goed kan je dat laten zien met waarden. Dus vaak zeggen we ook tegen klanten, wat zijn eigenlijk je waarden? En misschien zou je die eerst eens moeten gaan communiceren voordat je helemaal gaat toeleggen op een purpose.
0: Ja, en dat moet gewoon kloppen. Want heb jij misschien een voorbeeld waaraan je ziet, dit klopt niet. Dit is een leuke purpose, maar het klopt niet.
2: Nou, het is natuurlijk altijd heel makkelijk om, uh, om heel kritisch uh, ja. te zijn. Uh, nee, maar op, dat op, moet ook soms. Ja, ja het, het, het moet ook soms. Nou, laat ik in elk geval uh, aangeven hoe het kan overkomen op, op consumenten en recent Iets over uh, uh, lingerie Kate Livera, ja. die nu een, um, uh, een campagne heeft lopen met Reveal Beauty. En dat, dat draait heel erg om uh, hun, uh, dat ze er zijn voor vrouwen van alle maten. Dus niet alleen graadmagere modellen, maar gewoon voor iedereen.
0: Ja, een beetje maar, zoals Dos. Een beetje
2: zoals Dorf dat ook doet. De, dat ook doet ja. inderdaad dat, dat lijkt er inderdaad nogal op, maar nou, daar kun je overheen stappen. Uh -huh. uh, maar wat nu naar buiten kwam, dat was dat op het moment dat je op een webshop komt, uh, dat daar vervolgens wel allemaal gratis modellen worden afgebeeld. Ah, nou,
0: ja, 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 en ja.
2: Ja. dan uh, Kijk, ik kan niet kijken hoe het er bij die organisatie aan toe gaat, maar dan voelt het naar de consument toe, in elk geval makkelijk als een, als een reclametrucje.
0: Heb je zelf ook wel zo'n een fout gemaakt? Want ik Levera is vast niet van jou. Uh,
2: Levera is inderdaad
0: <laughs> Nee. En, uh, maar heb je zelf mij. ook wel eens dat je dat een beetje hebt onderschat? Want uh, ik, heb, ik heb ook een aantal artikelen gelezen van Kees Klomp... die ook echt wel naar reclamemakers een soort uh, nou ja, vegen uit de pan geeft. Uh -huh. Reclamemakers maken deze fout ook vaak.
2: Uh, nou, ik denk dat een, een fout die reclamemakers vaak maken... dat is, zoals uh, marketeers dat ook kunnen doen... dat is het overschatten van uh, uh, andermans interesse in het merk... Wat, ja. je, wat je adverteert. En ik denk dat uh, Purpose ook vraagt... om een hoge mate van betrokkenheid van consumenten. Je moet er echt wel gewoon voor openstaan... en dat allemaal goed kunnen uh, verwerken. En uh, niet elk merk, niet elk type product leent zich daarvoor. Ja. Soms dan, uh, wil je gewoon... Uh, aardbeien maak. En dan kun je wel een heel mooi verhaal gaan houden over je, je betrokkenheid bij uh, het milieu. Maar dan, uh, dan denkt die consument, Joh, daar ben ik helemaal niet mee bezig.
0: Nee, want, want je doet veel merken voor Unilever, onder andere sun-vaatwastabletten. Ja, daar inderdaad. kan je niet echt een Purpose aan hangen, toch?
2: Uh, dat dat um, uh, <laughs> zou ik niet uh, aanraden. In, nee. uh, in, in de zin dat dat nog wel eens uh, wil gebeuren. Kijk, uh, bij Unilever staat Purpose hoog op, uh, op de agenda. Unilever heeft ook een aantal mooie merken, natuurlijk binnen een portfolio, uh, die echte purpose-brands zijn. Denk aan Ben Jerry's, denk aan de vegetarische slager. Uh, maar ook een aantal merken die gewoon heel erg low-involvement zijn. Als je vaatwastabletten zoekt, uh, dan wil je gewoon vooral uh, vaatwastabletten... die uh, ja, ja. Die je vaatgoed schoonmaken. En op het moment dat er mensen zijn die uh, denken van... ja, maar ik ben toch ook wel een beetje bezig met uh, uh, het effect op, uh, op het milieu... Nou, dan hebben we tegenwoordig ook uh, vaatwastabletten met een eco-label... powered by nature.
0: Ja, en dan klopt hij eigenlijk weer.
2: En, en dan heb je een relevant product wat inspeelt op een behoefte in de markt. Maar dat is nog wat anders dan uh, hoog van de toren blazen... dat je de wereld gaat verbeteren.
0: Ja. Denk je dat
1: bedrijven zonder purpose kunnen? Want je moet dus echt wel je keuzes maken. Ik denk dat bedrijf heel goed zonder purpose kunnen. Ik denk wel dat het steeds meer gaat over dat je als bedrijf laat zien waarvoor je staat. Noem het normen en waarden, noem het een moreel kader. Maar dat kan je ook communiceren door je uh, normen en waarden uh, te communiceren. Uh, of om uh, acties te doen die iets goeds doen. Maar of dat nou helemaal een purpose moet zijn, dat is niet voor iedereen. Ja, en
0: als je dan wel een purpose hebt als bedrijf... de grootste valkuil is eigenlijk als je een CEO hebt... die zich niet duidelijk uitspreekt over de purpose van het bedrijf. Waarom zij nou zo'n cruciale rol hebben, dat hoor je zo meteen... na de reclame in BNR beeldbepalen. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over Purpose. Organisaties moeten namelijk een maatschappelijk doel hebben. Maar, hebben we zojuist ook gehoord, zo'n doel moet wel echt zijn. Want anders val je door de mand en haken consumenten massaal af. Mijn gasten van vandaag zijn Marjolein Richter. Zij is director bij Omni Group PR Group. Eh, ik zeg het twee keer, de groep, Maar het, het, het komt, eh, komt wel duidelijk over wat het is. En ze is daarbij verantwoordelijk voor reputatiemanagement en Purpose. En eh, Paul van Kuilenburg, hij is merkstratege bij Alfred Reclamebureau. En verantwoordelijk voor reclames voor verschillende merken... Bijvoorbeeld, uh, merken binnen Unilever. Uh, we hebben al een beetje uitgelegd wat, wat een beetje de, de, de valkuilen zijn van Purpose. Maar misschien, en we hebben wat slechte voorbeelden aangehaald. Misschien nog een paar goede voorbeelden.
2: Nou, wat ik zelf een, een mooi voorbeeld vind, dat is uh, Tesla. Tesla is echt een, uh, een merk wat is is opgericht om uh, het omarmen van duurzaam rijden uh, in een stroomversnelling te brengen. En uh, zij hebben dat uh, zo ontwikkeld eigenlijk door een belangrijke barrière in die markt aan te pakken. Namelijk dat in het begin niemand dood gevonden wilde worden in zo'n elektrische auto. Uh, dus, dus zij signaleerden van ah, de, de wereld moet ergens naartoe. Uh, daar zit een, uh, een probleem, dat gaan we oplossen door hele mooie sexy auto's te maken. Uh, die ja, daarmee ook gewoon het hele imago van dat elektrische rijden... een hele boost hebben ja, gegeven.
0: Dus daarmee is het basisidee gewoon goed.
2: Ja, je merkt inderdaad dat dat uh, verankerd zit in hun uh, DNA... en dat ze echt zijn opgericht om... Ja. iets in de maatschappij aan te pakken... en uh, met een heel mooi commercieel product.
0: Ja, en Marjolein, je noemde daarbij ook uh, Dopper al eventjes als uh, goed voorbeeld. Tony Chocoloni, zijn er nog ja. meer goede voorbeelden... die het echt goed begrepen
1: hebben? Nou, een heel ander voorbeeld is bijvoorbeeld Lush van de zeepjes. Uh, dan zou je niet, se denken aan een purpose. Dan denk je in eerste instantie misschien aan een heel succesvol marketingbedrijf... want die zeepjes die geuren je tegemoet in de winkelstraat. Mm -hmm. Maar er zit een heel purposevol verhaal achter. Ze hebben geen verpakking... Uh, rondom die zeep, uh, parking die ze hebben voor make-up bijvoorbeeld, die kan je daar weer terugbrengen, Dat kunnen ze recyclen. Ze zijn allemaal vegan. ze zijn tegen uh, dierproeven, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld, want hun marketingstrategie is heel succesvol. Uh, maar ze leveren ook wel degelijk een hele goede bijdrage aan duurzaamheid in de wereld. Dus uh, daarbij gaan marketing en geld verdienen en iets goeds doen, gaan hand in hand. Uiteindelijk is het zo, als je
0: wel die purpose hebt binnen je bedrijf, hè, en hij klopt, hè, want dat hebben we eerst uh, al met elkaar geconstateerd, dat hij echt moet kloppen. Uh, dan is ook, uh, blijkt uit jullie onderzoek, de CEO heel erg belangrijk. Want die moet het zichtbaar maken op verschillende manieren. Vertel even.
1: Ja, de rol van de CEO is heel opmerkelijk. Het gaat er eigenlijk om dat... Um als de CEO niet zichtbaar is op dat thema, dat het dan heel erg veel afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van je purpose. Dus als hij wel zichtbaar is, is het oké. Okay. Het is niet dat het enorme boost geeft. Uh, maar als hij niet zichtbaar is, dan gaat het naar beneden. Een soort hygiënefactor. Hij moet erover vertellen, hij of zij? Hij moet erover vertellen en hij moet uh, zichtbaar daar uh, passioneel over zijn. Nou, bijvoorbeeld wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is Feike uh, Zuiversma uh, van DSM. Zuiversma, ja. Die. Um, in alle, op allerlei manieren probeert om um, de purpose van DSM, wat natuurlijk een steenkoolbedrijf was, wat nu een chemie- en voedselconcern is, uh, echt be de wereld beter te maken en hoe hij zich inzet voor klimaatverandering, voor het oplossen van de wereldwijde voedselproblematiek. Ja, dat gaat veel verder dan alleen bestuursvoorzitter zijn van zo'n bedrijf als DSM. En ik zag ook dat het uh, privé, dat de consumenten ook de CEO
0: afrekenen hoe ze daar privé mee omgaan. Dat gaat best ver.
1: Ja, nou ja, dat. Uh, ja dat zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat uh, CEO's en bekende figuren worden gevolgd, ook in hun privéleven. En als ze daar iets zouden doen wat heel erg tegengesteld is aan de burgers die ze nastreef, ja, dat, dat heeft natuurlijk een effect. En daarbij geldt ook dat het heel erg helpt als uh, bestuurders in hun privé tijd, uh, in uh, hun, hun, ja, hun, zeg maar hun vrije tijd doneren, ook aan dat doel. Zoals je ziet wat heel veel bestuurders doen uh, in fondsenwerving, in diners, in dat soort zaken. En dat helpt want dat laat iets zien over waar je echt voor staat. Ja. Dat, daar heeft de consument echt een antenne voor. Hoe is het menens? Hoe oprecht is het?
0: Als je nou een bedrijf als uh, ING uh, naast Triodos uh, legt, dan zie je wel duidelijk verschillen tussen ja. de banken. Triodos is echt op die manier opgezet. Maar stel dat Ralph Hamers denkt: van nou, ik, ik, uh, er is een hoop uh, gedoe rond mijn uh, bedrijf. He. We kennen uh -huh. allemaal de verhalen. Ja. Ik ga meer dat purpose uh, omarmen. Gaat dat werken, denk je?
2: Nou, ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe je het aanpakt. Het uh, overadvies uh, in deze is toch echt practice what you preach. En ik denk dat, dat je je ook heel erg goed bewust moet zijn... van de beeldvorming rondom je, uh, je bedrijf. Dus op het moment uh, dat mensen het gevoel hebben van dit gebeurt allemaal nog niet... en je gaat er heel erg over communiceren... Uh, dan denk ik dat de volgorde verkeerd is. Ik denk dat je beter eerst je gewoon echt kunt hardmaken... voor een thema wat belangrijk is, wat past bij je DNA... Uh, en en kunt zorgen dat je dat, ja, dat je dat heel goed doet. En dat je vervolgens pas naar buiten treedt. Anders zullen ja. mensen heel sceptisch reageren. Je
0: moet eerst gewoon interne problemen oplossen. Ja. En dan pas uh, kan je zoiets uh, omarmen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je als bedrijf zegt... ik doe allemaal hartstikke goede dingen, maar ik heb het er niet over.
2: Uh, dat is zeker ook een, uh, uh, een goede aanpak. Kijk, in principe kunnen we natuurlijk met z'n allen niks hebben... tegen bedrijven die zich achter de schermen inzetten voor maatschappelijke thema's. Uh, alle positieve bijdragen zijn hartstikke welkom. De vraag is, ga je ook marketingbudget steken in het communiceren ervan? En ik denk dat dat ja, heel erg afhangt van het type merk en het type product wat je verkoopt... Of mensen daar gewoon überhaupt op zitten te wachten.
0: Ja, Jumbo bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld, die communiceren er niet over. en nee, zijn allerlei kijk, goede dingen aan de achterkant.
2: Precies, uh, uh, Jumbo heeft een langlopende reclamecampagne... Uh, met een hele gezellige uh, familie. En uh, uh, aan het einde van het jaar uh, maakt Jumbo zich ook uh, achter de schermen hard... voor een aantal, uh, aantal goede doelen. Dat verschilt per jaar waar het uh, naartoe gaat. Maar die communiceren daar niet over.
0: We zijn alweer toegekomen bij de conclusie. Uh, ja, Purpose, is dat de heilige graal
1: of is het gebakken lucht? Marjolein? Het zit er tussenin. Het gaat erover, uh, het zal in de toekomst alleen maar toenemen... dat je als organisatie moet laten zien waarvoor je staat. En soms kan purpose een antwoord zijn, maar minimaal is het... om um, te laten zien welke normen en waarden je hanteert... en hoe je je werk doet. Transparantie zal alleen maar gaan toenemen. Dus we zien, uh, zullen meer purpose gaan zien in de toekomst, maar niet voor iedereen.
2: Uh, purpose is geen one size fits all oplossing. Voor sommige merken kan het heel goed werken. Merken die het purpose in hun DNA hebben. Uh, en voor uh, merken die dat niet hebben, zou ik zeggen, uh, kies een, uh, een benadering die beter bij je past.
0: Ja, dus je moet echt daarin een scherpe keuze maken. En gaat niet, want volgens mij is dat het allerbelangrijkste wat jullie zeggen. Het is een toverwoord uh, op de marketingafdeling. En zet het niet in als purpose marketing. Dat moet je niet doen.
1: Ja, de volgorde is nog steeds B, do C. Dus wees het eerst. Dan de acties en dan kan je erover praten.
2: Practice what you preach.
1: De beeldbepaler van de
0: week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En we bekijken altijd wie het, uh, de, deze week het beeld bepaalde. En bij ons aangeschoven is redacteur Conor Klerks Vertel. Ja, vandaag staat
2: toch wel echt in het teken van de Formule 1. En zo ook bij ons. Want de beeldbepaler van de week is Heineken. Heineken is wereldwijd bierpartner van de Formule 1... en titelsponsor van een aantal races. En vandaag is officieel bekendgemaakt... dat Formule 1 terugkomt naar Zandvoort. En dat is na 35 jaar. De race gaat de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix heten. En na races in China, Italië en Mexico... zijn ze dus nu ook in titelsponsor. Michel van
0: Gunsven, is sportmarketeer bij Triple Double. En hij denkt dat Heineken dit geen winter eigen gaat leggen.
2: De Heineken Dutch Grand Prix, dat is de kerst op de taart van Heineken. Dat betekent dat zij twee weken eigenlijk heel Nederland groen kunnen kleuren... omdat alles draait om de Grand Prix. En dat is eigenlijk de bekroning van hun strategie om Formule 1 te gebruiken... Uh, voor een merkbekendheid, maar ook om duidelijk te maken... dat drinken en rijden niet samen gaat. Ja, en daarmee doelt hij natuurlijk op die borden boven de geestjes, hè... don't drink and drive. En misschien ook wel een klein beetje op het feit dat ze die 0.0... die alcoholvrije Heineken oh, ja. zo stevig in de markt zetten. Ja, Heineken heeft in elk geval grote plannen voor de Grand Prix. Ze beloven in elk geval spectaculaire afterparties. Oh, wordt dit, denk jij, een enorm succesverhaal
0: voor Heineken... of zie jij nog bier op
2: de weg? Uh, ik denk dat dit een, uh, een heel fijn verhaal wordt voor, uh, voor Heineken. Met name ook omdat de 0.0-markt een groeimarkt is... Heineken daar een heel goed relevant product in heeft. En uh, het moeilijker is om uh, bier met alcohol erin te verkopen rondom rijden... dan, uh, dan bier zonder alcohol. Daarnaast zijn het allebei merken waar veel aspiratie in zit. Dus denk ik dat het een hele goede match is.
0: Okay, en niets meer wat, wat uh, in de weg kan staan? De beren op de weg?
2: Beren op de weg. Of is het gewoon een
0: succesverhaal? Gewoon heel handig gedaan. When you Drink mooist.
2: Never Drive is een recente campagne van ze. En uh, ik denk dat uh, op het moment dat je er actief over gaat communiceren... dat de kwaliteit van de executie dat die ook heel belangrijk is. Ja. En ik, uh, ik denk dat die recente campagne daar een uh, goed voorbeeld van is... Uh, hoe het ja. goed
1: uit kan pakken. En een purpose kunnen we hier niet echt van maken, hè? Dat nee, het ver. is natuurlijk fantastisch dat ze 0.0 B op deze manier uh, aandacht geven... en laten zien dat dat de way to go is als je moet rijden. En veel zal ook afhangen hoe ze dat dan doen op dat event. Hoe verre ze dat 0, 0, die 0.0 basis echt goed naar voren brengen. Maar ja. of het echt een purpose is... Nee, toch? Nee, goed. Uh, ik wil jullie hartelijk danken
0: natuurlijk, redacteur Conor Klerks... en dank aan mijn gasten Marjolein Richter. Zij is director bij het communicatieadviesbureau Omnicom PR Group... en verantwoordelijk voor reputatiemanagement en Purpose... waar we dus deze uitzending over hadden. En Paul van Kuilenburg, merkstratege bij Alfred Reclamebureau... en verantwoordelijk voor reclames voor verschillende merken... bijvoorbeeld die binnen Unilever. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Heel graag tot volgende volgende week.